0: To jest 123 odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o produktach cyfrowych jako sposobie zarabiania na wiedzy. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o Full Cycle Product Developmentcie. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem Porozmawiajmy.IT.pl łamane na 123. Ocena lub recenzja podcastów w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na rozmawiajmy.it.pl, łamana na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. Jednym z nich jest Anna Płecha, której z tego miejsca dziękuję w sposób szczególny. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Osoba, którą goszczę dzisiaj w podcaście to seryjna przedsiębiorczyni, współzałożycielka i managing partnerka w Project People i Project Values, współautorka książki The Light Book. Jest strategiem, marketingowcem i konsultantem Lin z ponad 14-letnim doświadczeniem na międzynarodowym rynku. Występuje na polskich i globalnych konferencjach. Dodatkowo inwestuje jako anioł biznesu w kobiece biznesy z wizją. Moim Waszym gościem jest Beata Mosur-Szyszka. Cześć Beato, bardzo mi goście w podcaście.
1: Cześć Krzysztofia, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w Twoim podcaście
0: przyjemność po mojej stronie. Ostatnio muszę się z Tobą muszę się podzielić taką obserwacją, że widząc jak rynek IT się rozwija, to oczywiście jest to rozwój w kierunku technicznym. I tutaj też pandemia mocno to przyspieszyła, ale dodatkowo widzę pewną odnogę, pewną taką tendencję polegającą na tym, że coraz więcej osób chce zarabiać na swojej wiedzy i chce zarabiać na swojej wiedzy poprzez produkty cyfrowe. I właśnie dzisiaj będę chciał Cieba to zapytać, jak poprzez produkty cyfrowe najlepiej na tej wiedzy? Zarabiać. Ale standardowo rozpocznę od pytania, czy słuchasz podcastów? Jeśli tak, to może masz jakieś swoje ulubione.
1: Wiesz, to słucham bardzo dużo podcastów. Mam taki nawet projekt od około półtora roku, że staram się słuchać co najmniej jednego podcastu dziennie. Hmm. Więc tych podcastów słucham bardzo dużo. Moimi takimi ulubionymi są podcasty jednak związane z biznesem. Jako, że prowadzę kilka swoich firm, to staram się cały czas edukować i szukać różnych rozwiązań, tipów, jakichś też nowych trendów w podcastach. No i czas jazdy do, do biura czy powrotu czy gdzieś tam jakichś wieczornych spacerów z pusem, wykorzystuję właśnie na to, żeby słuchać tych podcastów. Takie moje ulubione podcasty to jest m.in. podcast Greg Albrechta na temat leadershipu. Grek przeprowadza świetne wywiady z przedsiębiorcami, którzy osiągnęli próg ponad 4 milionów przychodu rocznie. I to są bardzo fajne, inspirujące rozmowy na temat biznesowe, ale też życiowe i rozwoju osobistego. Tego, więc bardzo, bardzo polecam. Drugą osobą, którą też intensywnie słucham, to jest Maciek Filipkowski, który prowadzi audycję Zaprojektuj swoje życie. I Maciek jest... Inwestorem, chyba częścią VC, w tej chwili już wcześniej Business Angelem, i rozmawia na temat często startupów, które inwestuje z osobami, które budują globalne biznesy. To też są bardzo fajne, inspirujące rozmowy. Z takich innych kategorii, to też podcast który myślę, że jest bardzo popularny. Też jestem jego patronką na Patronite. To jest dział zagraniczny. Myślę, że bardzo fajnie poszerza horyzonty, zwiększa taką wiedzę ogólną i też jakby pomaga odciąć się trochę od takich tematów biznesowych, a jednocześnie też serwuje nam potężną dawkę wiedzy. Mhm. Oczywiście to słucham twojego podcastu, tak jak mówiłam ci przed, że miło cię poznać, bo, bo gdzieś tam słucham. U ciebie to, co mnie uwaga, to jest to, że te podcasty są bardzo poukładane, bardzo takie ustrukturyzowane, bardzo dostarczają taką kapsułkę wiedzy, która jest mhm. ustrukturyzowana. To czasem w podcastach bywa wyzwaniem, tak? No bo jeżeli mamy rozmówcę, to on czasem może popłynąć w inne gdzieś tam kierunki, a u ciebie udaje się to trzymać w dysach. Mogłabym tutaj dużo wymieniać. Też polecam bardzo fajny podcast Muda Talks na temat ekonomii cyrkularnej, czy Ergo Design. Nasz klient też ma świetny podcast na ten temat. Gdzieś no, staram się poszerzać też te horyzonty podcastowe, więc jeżeli masz jakieś rekomendacje, to chętnie, chętnie przyjmę.
0: Jasne, pewnie. Tak, właśnie mam taką przyjemność rozmawiać z wieloma osobami, które się tutaj dzielą swoimi rekomendacjami i faktycznie muszę przyznać, że kilka tych podcastów zasubskrybowałem po rekomendacjach, więc to jest też, też fajne, że tych kanałów, tych, tych podcastów jest całkiem sporo. Można dla siebie wybrać coś i takiego edukacyjnego, i coś rozrywkowego. Myślę, że, że każdy może znaleźć dla siebie coś, coś fajnego, jeśli chodzi o podcasty. Świetnie, cieszę się, że też jak gdyby jesteś zainteresowana, też jesteś wchłonięta przez podcasty, bo ja też zawsze, zawsze mówię, Mówię, że jestem od nich uzależniony wręcz, więc jest to niestwierdzona jednostka chorobowa, ale z pewnością znam parę osób, które, które mają coś takiego. Ja też tak,
1: zdecydowanie. Tak. Zaliczam się.
0: Świetnie. Dobrze, to chciałbym Cię teraz, Bato, zapytać właśnie o um, zarabianie na wiedzy też jako trend, bo widzimy, że z racji na to, że zostaliśmy w jakiś sposób uziemieni jakiś czas temu, no to zaczęliśmy też edukować się w sposób właśnie taki trochę cyfrowy, czy też korzystając z mediów cyfrowych. Coraz więcej osób zauważyło, że jest taka możliwość właśnie zarabiania na wiedzy, korzystając z tych pokładów wiedzy, które, które mają. I to powiedziałbym, zaryzykowałbym, że jest pewnym trendem. Jak to wygląda też z twojego punktu widzenia, z punktu widzenia twoich klientów? Czy właśnie zarabiania wiedzy można się nazwać rosnącym trendem według ciebie?
1: Wiesz co, myślę, że takim trendem jest już od właściwie wielu lat, bo już od lat, od kilkudziesięciu lat mówi się o tym, że żyjemy w ekonomii, tak zwanej knowledge based economy. prawda? I ta wiedza, czy, czy umiejętność budowania tej wiedzy, sprzedaży jej jest taką umiejętnością, która jest, staje się kluczowa w naszej gospodarce. Jeżeli chodzi o samą wartość rynku, to ona też rośnie i to w bardzo szybkim, dużym tempie. Bo jeżeli mówimy o takim globalnym rynku edukacji, to w 2019 roku było to 205 miliardów dolarów czy bilionów, zależnie jaką tutaj jednostkę byśmy przyjęli, a już mówi się o tym, że w 2025 będzie to 350 miliardów dolarów, czyli wzrost jest na poziomie średniorocznym między 7 a 10%. Więc jest to, jest to bardzo, bardzo szybki wzrost, ale jeżeli popatrzymy sobie też jeszcze na, na, taką, na taki edutech, czyli wykorzystywania technologii w edukacji, które Cię może myślę najbardziej tutaj też interesować z tej tematyki podcastu, to ta, ta wartość rośnie jeszcze szybciej, bo to jest niemal 20% rocznie w ciągu ostatnich lat i estymuje się, wiadomo, że to są estymacje, że ja sobie tutaj zetknę na liczby, by się nie pomylić, hmm. przepraszam, że około 75 bilionów dolarów w 2019 roku miał ten rynek, a w 2027 będzie miał już 300 18 bilionów, więc jest to ogromny, bardzo szybki wzrost wyakcelerowany jeszcze, tak jak powiedziałeś, przez czas COVID-a i przez czas zamknięcia lockdownu. Bardzo wiele osób wykorzystywało ten czas do tego, żeby właśnie bardzo intensywnie się edukować. Ta edukacja stała się też taką ucieczką od tej szarej rzeczywistości. Stała się pewnym rozwiązaniem na zabicie czasu. Ludzie uciekali w tą edukację bardzo dużo. Można też powiedzieć, że że trend monetyzacji wiedzy coraz bardziej się rozwija, bo przez wiele lat jednak ta wiedza była bardzo szeroko dostępna za darmo. Mhm. Też wiele firm przyzwyczaiło nas do tego, że, że wiedzę w postaci kontentu marketingowego serwuje nam za darmo, a w ostatnich dwóch latach, trzech, można zauważyć odwracający się trend, że ta wiedza zaczyna drożeć jednak.
0: Mhm. Tak właśnie, zawsze mnie zastanawia to, jak to jest, że żyjemy w takich czasach, kiedy dostęp do wiedzy nigdy nie był prostszy niż teraz, a mimo wszystko sprzedaje się ona, można tak tutaj w cudzysłowie ująć, no też najlepiej w historii, tak tak jak mówisz, te, te, te rynki, te, te wartości rosną, ale to też może oznaczać, tak sobie myślę, że tej wiedzy jest na tyle dużo, a jednocześnie żyjemy na tyle szybkich czasach, że nie chcemy tracić czasu na wyszukiwanie wiedzy i ten Trend taki odwrotny, o którym tutaj mówisz, że jednak coraz więcej treści czy wiedzy właśnie się sprzedaje pomimo jak gdyby dużej podaży na rynku tej, tej wiedzy. Chociażby ostatnie newslettery, które mam wrażenie, że trochę wybuchły jako jako takie, takie medium. To też może oznaczać, że pójdziemy trochę właśnie w takim kierunku, gdzie doceniamy osoby, które nam tą wiedzę wyłuskują, gdzieś wyciągają i podają na talerzu i my nie musimy już tracić na to czasu. Hmm?
1: Dokładnie, tak jak mówisz, też jest tak, że przez ostatnie lata promowany był trend tak, żeby być generalistami. I takie kariery, powiedzmy, czy rozwój edukacyjny zaczął być kształtowany w kierunku rozwoju T-shape i P-shape. To znaczy, że mamy wiedzę generalną i jedną lub dwie specjalizacje, prawda, które, które są bardzo wąskie, które dają nam jakby, możliwość wejścia bardzo głęboko w temat. No i widać, że tej wiedzy powiedzmy w tym poziomie takim e, 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 szerokim jest coraz, coraz więcej. Coraz trudniej być tym specjalistą i coraz węższe są te, te nasze odnogi, prawda? coraz węższe są te tematy, w których się specjalizujemy. Więc no jest, to, jest, to ciekawe, jest to ciekawy moment na ręką. Myślę. myślę, że to jest też moment zwrotny, dlatego, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat jednak ta wiedza chociażby no, poprzez edukację publiczną, poprzez dostęp do, do tanich książek, promocję czytelnictwa, mhm. była bardzo tania, a teraz widzimy, tak jak powiedziałaś, że ten trend się odwraca.
0: Mhm. Tak, sobie przypominam początki mojej kariery, gdzie najczęściej za na przykład zrealizowanie strony internetowej, to był ten, ten obszar technologiczny, w którym ja się poruszałem, była odpowiedzialna jedna osoba, tak od A do Z. No może z wyjątkiem grafiki, bo to wiadomo, trochę może innych wymaga talentów, ale mimo wszystko to była jedna osoba. Obecnie, jak sobie spojrzymy na przykład poprzez, na software house'y, czy firmy, które tworzą, no to mamy tam liczne specjalizacje od UI, po testy, po, po infrastrukturę i tak dalej, i tak dalej. Mamy UX writing, tak. uh, UX,
1: UX testing, tak. Dokładnie. Uh, mamy osoby odpowiedzialne za, za bardzo specyficzne jakby elementy tej strony, typu e-mail marketing i osadzanie za analitykę tej strony, za analitykę mhm. jakościową, ilościową, więc rzeczywiście tych specjalizacji jest bardzo dużo.
0: Właśnie tutaj ta pandemia, którą my chcąc, nie, nie chcąc przywołaliśmy, spowodowała, że, tak mam wrażenie, jak sobie obserwowałem różne różne media, to taką książką, która była najczęściej gdzieś tam przywoływana, to był Czarny Łabędź na Nassim Taleb'a, ale Nassim Taleb jest też twórcą może nie twórcą, ale raczej uku takie, takie, takie pojęcie antykruchości. Mhm. I chciałbym Cię zapytać właśnie o ten, o, ten, o ten aspekt, bo nawet branża IT, w której się poruszam, no może nie była bardzo dotknięta przez pandemię, ale mimo wszystko parę osób się gdzieś tam zdziwiło tym, że jednak ich pozycje na przykład nie są tak nienaruszalne, jak im się wydawało, więc jednak takie podejście do bycia antykruchym, również jeśli chodzi o przychody, jest myślę, myślę ważne, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ten czarny łabędź nas odwiedzi. No i właśnie, jak, jak to wygląda, jeśli chodzi o produkty cyfrowe, zarabianie na wiedzy i dywersyfikację przychodów według Ciebie?
1: Mm -hmm. Powiedziałaś o tej antykruchości. Ja tutaj nie będę może się rozwodzić, myślę, że to jest temat samego WK. Antykruchości jest już szeroko omawiany. Zachęcam do tego, żeby zapoznać się zwłaszcza z materiałami Gona Mroza z zespołu Zero Bullshit Management. On bardzo fajnie na ten temat mówi. Jeżeli chodzi o same przychody, to udało się zauważyć taki, taki trend w software house'ach firma Haiti, tak jak mówiłeś, że zaczęło one szukać tych przychodów w innych miejscach. I bardzo wiele z nich skierowało się właśnie w kierunku sprzedaży swojej wiedzy, sprzedaży swojego kapitału intelektualnego w postaci produktów cyfrowych. Na Taleb ukuł, taki też, taki model, można mu by powiedzieć, jak, jak model sztangi, który mówi właśnie o tym, w jaki sposób te przychody sobie dywersyfikować, że no, no, znana, znana nam już zasada pada to, żeby mieć 80% przychodów, które daje nam 20% powiedzmy klientów i yy, <śmiech> 20, które daje nam 80, I on mówi, okej, okay, to też podzielcie swoje przychody na 8, czy tam e, swój biznes na, na dwie części, takie główne. Jedna, jedna która będzie taką strefą bezpieczną, stabilną, e, która da podwaliny do całego biznesu i to powinno być 80%. Oczywiście ona powinna być też, żeby być bardziej elastycznym, zdywersyfikowana, nie powinna być e, jakby mon, monolitem, tak? czyli nie, nie bazujemy na jednym kliencie, e, dla którego świadczymy usługi IT, bo jeżeli ten klient odejdzie, to zostajemy na lodzie, nawet jeżeli jest to dwóch czy trzech dużych klientów, to, to wciąż jest to do to bardzo duże ryzyko. Więc fajnie mieć tutaj w tej strefie bezpiecznej dwa, trzy dwie-trzy usługi korowe, które świadczymy i kilkunastu, kilkuset czasem, nawet w zależności od tutaj wolumenu klientów, Dostęp. Jeżeli chodzi o tą drugą część 20%, to mój, powinno być takie laboratorium, miejsce do testów, do eksperymentów. Ja jestem zwolenniczką też w biznesie takiego podejścia, że żeby generować właśnie bardzo dużą liczbę pomysłów, nie rozwijać ich, tylko testować je w jakiejś minimalnej formie, mówi się tutaj w IT bardzo często o MVP, czyli Minimal, minimal Viable Products, i wypuszczać te, które wychodzą. Ludzie bardzo często boją się próbować, boją się mówić o swoich produktach, pomysłach nowych, ideach. Ja uważam, że to jest świetny pomysł na to, żeby właśnie uniknąć takiego schematu pod tytułem, że jeden na dziesięć naszych biznesów upada. Jeden na dziesięć naszych gdzieś tam startupów teoretycznie powinno upaść. Więc jeżeli te pomysły walidujemy na takiej szybkiej ścieżce, to, to, to tak naprawdę Naprawdę. Już w fazie pomysłu widzimy, czy on zadziała, czy nie zadziała, i to laboratorium może fajnie funkcjonować, przynosić przychody, ale też być takim źródłem zasilania do tej strefy bezpiecznej, prawda? Czyli mm -hmm. takim źródłem, które może nam dostarczać nowe pomysły biznesowe, które urosną do tej strefy bezpiecznej. No i też to laboratorium gwarantuje jedną rzecz, czyli to, co się wydarzyło w COVID-zie, że czasem te, w momentach takich kryzysowych, kiedy cała gospodarka, Gdzieś zmienia swój kierunek, kiedy mamy jakieś załamania, to te świeże pomysły, te eksperymenty mogą okazać się nowymi takimi częściami korowymi, nowymi podstawami do naszego biznesu. Więc jest to, myślę, że bardzo fajny koncept. Zachęcam do tego, żeby się z nim zapoznać. I on też gwarantuje takie ryzykowanie, czy budowę swojego modelu biznesowego w takim agile'owym stylu, ale bezpiecznym mimo wszystko, bo mamy dosyć dużo Dużo um, tych źródeł przychodu, dosyć dużo miejsc oparcia, ale jednocześnie jesteśmy otwarci na zmiany, eksperymentujemy i dokładamy nowe elementy do naszego biznesu.
0: Mhm. Tak, te piwoty, o których mówisz, no, często przekładają się na to, że idziemy w zupełnie innym kierunku i porzucamy tą pierwotną działalność. Pokazuje się, że ten nowy kierunek jest dużo bardziej lukratywny. Zdecydowanie. Tak. A ja chciałem cię zapytać, czy to, co powiedziałaś, można też przełożyć na indywidualne jednostki, bo o ile faktycznie biznes, w biznesie to, to, to ma bardzo mhm. duży sens, to, to co powiedziałaś, Otóż zastanawiam się w przypadku osób, które na przykład ja obserwuję, które powiedzmy pracują na etacie, ale mhm. dajmy na to mają już sporo doświadczenia na przykład z jakimś językiem programowania chciałyby stworzyć kurs online, taką drugą nogę trochę można sobie powiedzieć zbudować. Czy, czy, czy myślisz, że te wszystkie zasady, o których powiedziałaś również obowiązują w tym przypadku?
1: myślę, że w troszeczkę mniejszej skali, no bo naszą tą główną wtedy, głównym źródłem przychodów będzie, powiedzmy, etat czy działalność, którą prowadzimy. Mogą być też jakieś działania inwestycyjne tutaj tą częścią tego stabilnego gruntu. Bardzo wiele osób z IT inwestuje na przykład nie wiem, w nieruchomości, w grę na giełdzie, więc to, to może być częścią tego, tego takiej bezpiecznej sfery. No a w tej sferze eksperymentów trzeba pamiętać o tym, że ok, to mogą być jakieś mikroprodukty też, prawda, bo, mhm. bo wspomniałeś już newslettery, które są takim stosunkowo fajnym, dynamicznie rozwijającym się obszarem sprzedaży swojej wiedzy i one umożliwiają szybkie zwalidowanie, dużo szybciej niż na przykład napisanie e-booka czy książki, które jednak kosztuje dużo więcej czasu, dużo więcej energii, więc ta, ta część taka na tego laboratorium może być złożona z kilku mniejszych produktów albo z kilku nawet pomysłów na produkty, bo to nie Muszą być od razu pełne produkty, tylko pomysły, które testujemy, które walidujemy, które sprawdzamy i patrzymy, który z nich jakby siądzie, tak? Bardzo kolokwialnie mówiąc, który złapie i, i, i rzeczywiście to ten produkt będzie nam gwarantował fajną sprzedaż, dodatkowy przychód. Mhm. Więc jak najbardziej te zasady można byłoby zastosować, z zaznaczenie, że ta część bezpieczna pewnie będzie złożona z mniejszej liczby komponentów niż w przypadku biznesu.
0: Mhm. Jasne. Taka pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, kiedy myślę sobie o produktach właśnie cyfrowych i zarabianiu na wiedzy, to są kursy online i tak naprawdę jak znajomych, to również takie skojarzenie gdzieś w pierwszym, na pierwszym miejscu mają. Ale to nam oczywiście nie wyczerpuje całego wachlarza różnych możliwości, dlatego chcecie cię zapytać czy poprosić o to, żebyś pokazała jakie formaty takich produktów cyfrowych i zarabiania na wiedzy są możliwe do, do, do złożenia
1: tak jak powiedziałeś, tym produktem który najczęściej się wymienia, to są właśnie e-booki albo kursy online. Tak. Myślę sobie, że branża e-learningowa w tej chwili szuka swojego złotego grala, to znaczy szuka kolejnych właśnie takich formatów, które gwarantowałyby fajny, fajny wzrost i byłyby nowe, świeże, jeszcze nie wyeksploatowane. Bo pomimo tego, że tych formatów, o których za chwileczkę powiem jest dosyć dużo, to tak naprawdę właśnie królują te dwa i my jako konsumenci, ja jako podsumując wiedzę, wiedzę dosyć dużo, jestem jakby przytłoczona liczbą książek, przytłoczona liczbą kursów online, które mam gdzieś tam zapisane do zrobienia i jakby wydaje się, że, że potrzebne jest coś świeższego, prostszego, fajnego, właśnie linowego, bardziej jailowego, co by tą wiedzę serwowało. Jeżeli mówimy o jakiejś takiej generalnym podziale tych produktów cyfrowych, to można by było powiedzieć, że ten podział jest na jakby na kilka poziomów, tak? Bo moglibyśmy je podzielić na małe i średnie, duże i wtedy możemy mówić o tym, że na przykład małym produktem jest e-book, jakaś baza informacji. Małym produktem może być też webinar, też webinary często są płatne, czy jakaś mini konferencja. Mamy też średnie, średnie produkty, takie jak kursy online. Możemy zarabiać na afiliacji. To wymaga dosyć dużo zaangażowania na początku, jednak później przynosi bardzo fajny, taki rekurencyjny przychód. Część osób zarabia też na afiliacji w postaci afiliacji albo modelu reklamowym, czyli mhm. wypuszczając wideo na YouTubie mają przychody z reklam czy, czy drobne przychody z polecania produktów w tych wideo. Oczywiście ten model newsletterowy, który ostatnio króluje, o którym mówiłeś, również tutaj ma zastosowanie, ale też różne takie hybrydowe modele, znaczy łączenia sposobów tradycyjnych z metodami online, czyli np. masterclassy, mastermindy, ostatnio hmm. też zyskujące na popularności, które nie do końca są produktem, bo wymagają ciągłego zaangażowania eksperta, czy ciągłego jakby wchodzenia w interakcję, ale, ale gwarantują też też e, zainteresowanie e, no i wchodzimy też w duże produkty typu już całe, całe platformy VOD, społeczności e, duże konferencje czy sieci e, konferencyjno-społeczne e, bardzo fajnym tutaj przykładem jest Product Marketing Summit który ma swoją sp ogromną społeczność na, na Slacku, sieć konferencji na całym świecie, do tego e, membership, e, więc to też jest myślę, że bardzo fajny, fajny przykład ale też wszystkie platformy cyfrowe tutaj wchodzą, prawda? to znaczy coraz więcej firm decyduje się na to, żeby zainwestować w rozwiązania IT, które wspierają ten rynek edutechowy, które go rozwijają i pojawia się coraz więcej platform, które wspierają chociażby dzielenie się wiedzą w postaci kursów online, chociażby, tak, jak Kajabi, na przykład świetna platforma, bardzo fajna, czy społeczności, jak Circle, czy innego rodzaju rozwiązania, które pozwalają bez kodowania stworzyć już swoje produkty cyfrowe. No i też pojawią się takie formaty hybrydowe, czyli książki, które żyją, na przykład na Notion, e-booki, które żyją, czy kursy online, które są współtworzone przez społeczności. To są myślę, że bardzo fajne produkty, które gdzieś są przyszłością, bo nie są tak bardzo zafiksowane na wiedzę tu i teraz. I ta wiedza tak szybko nie przemija, bo jest uzupełniana właśnie przez, przez innych, przez społeczność, nie jest uzależniona od nas jako od autorów.
0: Mhm. Dzięki za to. No właśnie, patrząc na te duże formaty, to oczywiście one wymagają konkretnego zaplanowania, podejścia, złożenia tego na jakieś drobne kroki, ale nawet te małe rzeczy też nie są taką jednorazową akcją, którą podejmujemy sobie, mając chwilę wolną. Do każdego formatu musimy twierdzić, że potrzeba jakiejś strategii. I właśnie o te strategie związane z produktami cyfrowymi chciałbym Cię zapytać, bo niestety od czasu do czasu widzę takie przykłady osób, które mają sporą wiedzę, ale jednak gdyby w żaden sposób nie specjalizują się w strategiach marketingowych, czy w ogóle w strategiach jako podejściu do tworzenia czegokolwiek. No i niestety popełniają taki falstart typowy. tak, Gdzieś tam się są w stanie szybko sparzyć tym, że niestety ich produkty mają bardzo słaby odbiór. Dlatego chciałbym cię poprosić o to, żebyś powiedziała o jakich nie wiem, grupach w ogóle strategii możemy mówić, jeśli chodzi o produkty cyfrowe.
1: Myślę, że taką pierwszą rzeczą, którą powinien rozważyć ktoś, kto myśli o wprowadzeniu w ogóle swojego produktu edukacyjnego na dynek, to jest taka strategia biznesowa-produktowa. Zastanowienie się, czy będę chciała, chciała sprzedawać jeden produkt, czy wiele produktów, czy um, będę myśleć o tylko produkcie cyfrowym, jako na przykład, na przykład e-booku, jako elemencie sprzedaży jakiegoś większego produktu, na przykład platformy, czy myślę o tym, żeby sprzedawać e, produkty łączona. I tutaj mamy bardzo wiele fajnych przykładów, które są już na rynku. Warto się nad tym zastanowić. Warto też zastanowić się nad tym, jakie mamy zasoby. Czy jesteśmy w stanie i którą, i którą z tych strategii jesteśmy w stanie realizować efektywnie, bo strategia jest, można sobie milion strategii wspaniałych wykreować, ale jednak egzekucja jest tutaj królem, tak się mówi, tak? czyli dowiezienie tych rzeczy jest najważniejsze. I jeżeli wybieramy jakąś strategię, no to warto zastanowić się, co ja jestem w stanie ze swoimi zasobami finansowymi, czasowymi, wiedzowymi też dowieść, prawda? zapewnić z taką z, takim, z taką pewnością i stałością dla swojej grupy odbiorców, bo ci odbiorcy jeżeli chodzi o strategie marketingowe to, to chętnie kupują produkty cyfrowe, są na nie otwarci, szukają bardzo często wiedzy online też, więc jakby sprzedaż, jeżeli, jeżeli już będziemy wiedzieli co chcemy, komu sprzedać, nie jest strategia marketingowa trudnością, bo że tak użyję takiego ładnego amerykańskiego stwierdzenia, to nie jest rocket science, tak? to jest po prostu to są dostępne modele już na rynku. Można przeanalizować je na podstawie dostępnych już rozwiązań, na podstawie działań konkurencji czy działań innych tak, osób, które działają na rynku edukacyjnym. I jakby nie może kopiować, ale, ale zainspirować się gdzieś i podejrzeć jak to działa. Natomiast e, przede wszystkim powinniśmy zdecydować co my jesteśmy w stanie zaoferować i jesteśmy pewni, że to dowieziemy, bo to jest największy problem. Bardzo często obserwuję takich twórców i odniosę się, że zapowiadają bardzo wiele swoich produktów, rozmawiają, mówią o tym, że pojawi się to, pojawi się to, mają w planach to, natomiast nie idzie za tym egzekucja. Bardzo często produkty są niedowożone, niedostarczane. Tutaj takim często omawianym casem jest Kickstarter, gdzie my jako odbiorcy kupujemy wcześniej jakiś produkt, a później okazuje się, że on nie jest dostarczony, że bardzo wiele było takich kampanii kickstarterowych, na których te produkty później do nas nie docierały. A więc, więc warto się zastanowić nad tym, co my jesteśmy w stanie zrobić, jakie mamy zasoby czasowe i zasoby finansowe, zasoby też inne do tego, żeby takie produkty dowieść i wybrać pierwszą taką strategię produktową, czyli jeden produkt, czy wiele produktów, jak one będą sprzedawane, czy są drogą do jakiejś sprzedaży większej potem to co warto zrobić to jest zastanowić się nad tym czy w jakich modelu chcemy sprzedawać ten nasz produkt i tutaj bardzo wiele osób idzie w bardzo klasyczne modele pod tytułem OK, jak książka to fixed price sprzedaje w jednej cenie stała cena tego produktu i koniec. Bardzo często tą, tą przewagą rynkową, którą możemy wykorzystać, to właśnie model cenowy, bo te modele innowacyjne bardzo fajnie pozwalają na skalowanie tej naszej działalności i w mogą nas wyróżniać też na rynku. To, co warto zauważyć, jak, jak bardzo fajnie sprawdzają się takie modele patronite'owe, gdzie użytkownik może wybrać tą wartość, gdzie to jest elastyczne, gdzie e, mogę zobaczyć e, sam, sama, jaką kwotę chcę zainwestować w e, osobę, która dzieli się wiedzą. prawda? Więc myślę, że, że warto zastanowić się nad tym, czy ten model cenowy nie mógłby być dla nas jakimś wyróżnikiem. No i powiedziałem już o tym crowdsourcingu, jako takim jednym, jednym z elementów, które mogą nas wyróżniać, ale tych modeli, które przychodzą z technologii, z modeli stosowych jest bardzo dużo, bo możemy nie wiem, myśleć o tym, żeby sprzedawać jakiś korowy produkt i do niego jakieś add-ony na przykład, jakieś dodatki, jakieś, nie wiem, jeżeli sprzedajemy bazę wiedzy, to jakieś po prostu widżety do niej. Jeżeli sprzedajemy kursy online, to możemy do, niej, do niego dodawać jakieś procesy gotowe na przykład i przedawać jako dodatki. Taką, takim modelem też, który coraz częściej zyskuje na popularności, to jest płatność all-in-one, czyli płacę i wszystkie elementy, które dany twórca wytwarza, mam w tej cenie, a płacę na przykład regularne miesięczną subskrypcję. Tobie jako, jako twórcy gwarantuję to świetny, regularny, rekurencyjny przychód, niemalże abonamentowy w pełni, a znowuż użytkownicy są zadowoleni, bo mają stały dopływ wartości, Prawda, stały dopływ mm -hmm. nowych rzeczy. Też takim modelem, który przychodzi z sas jest łączenie w takie zestawy, tak? To świetnie wykorzystuje Mirek Budnego z Akademia.pl, on robi taki klasyczny bonding, czyli właśnie łączy kup tutaj szkołę marki osobistej, a do tego szkołę e-maili i szkołę jakichś tam dodatkowych rzeczy, nie wiem, prezentacji na przykład. Mhm. I on może sobie na to pozwolić, ponieważ ma tych produktów już dużo, więc tutaj wracamy do tej strategii produktowej. No i jeżeli, jeżeli chodzi już o samą strategię marketingową, no to ona jest jakby pochodną tych dwóch rzeczy, bo jeżeli będziemy wiedzieli, jakie mamy, jakie mamy produkty, jaką mamy strategię produktową, jaką mamy strategię cenową, to też ta strategia marketingowa bardzo często jest wypadkową tych dwóch rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o same lajki marketingowe, które tutaj możemy zastosować, czy to w oparciu o markę osobistą, czy w oparciu o SEO, to one są bardzo czytelne i bardzo dobrze znane, bardzo dobrze też przebadane, wiemy jakie te lejki funkcjonują i, i, i myślę, że to co jakby pierwszą lekcją, którą trzeba odrobić to jest po prostu przeanalizować właśnie sobie dane na ten temat, sprawdzić mhm. poczytać o u Kotlera może, albo zaprosić jakiegoś eksperta, który się tym, na tym zna, albo popatrzeć właśnie jak działa konkurencja i przeanalizować jak, jaka jest ta ścieżka klienta, jest Customer Journey przez, przez lejek marketingowy aż do zakupu e, i wybrać taka, która najbardziej pasuje do nas. No jest kilka takich klasycznych, a ja może opowiem o dwóch takich przykładach, które fajnie pokazują, czym w ogóle jest ten lejek marketingowy, bo mówimy trochę mhm. często o, o jakichś modelach abstrakcyjnych, a później e, a później e, trudno jest do tego się odnosić, ale można na kejsie na przykład Brainly, czyli takiej platformy edukacyjnej, która dostarcza wiedzę dla uczniów, można przeanalizować. Model Brainly jest oparty głównie o SEO, czyli kiedy użytkownik wpisuje jakieś zapytanie w wyszukiwarkę, to, to trafia do platformy Brainly. Głównie ci użytkownicy nie szukają jednak z takiego klasycznego SEO, można by było powiedzieć, czyli wyszukań Brainly, albo platformy edukacyjne, mhm. tylko tylko jednak z tak zwanego długiego ogona, czyli z bardzo wąskich pytań, które dotyczą wąskich kwestii, a jednocześnie użytkownik szuka bardzo konkretnej odpowiedzi na swoje pytanie. Czyli uczeń wpisuje jak rozwiązać zadanie piąte ze strony x książki takiej i takiej i wpada do Brainly na stronę i tam Brainly zatrzymuje, tutaj już jest całe zadanie po, po stronie platformy, żeby zatrzymać tego użytkownika i go przekonwertować jak najwięcej. I mówi się o tym, żeby użytkownik dokonał zakupu, potrzebne jest między w tej chwili około 8 punktów styku. Więc zobaczmy, użytkownik wpisał w Google, to jest pierwszy punkt styku, zobaczył gdzieś tam reklamę Brainly albo zobaczył wynik wyszukiwania przeszedł na stronę, to jest drugi punkt w styku do swojego zapytania. No i teraz jak go tutaj zapytać, więc całe pozostałe sześć punktów w styku musi być po stronie platformy, więc tutaj mamy chociażby kontakt przez jakiś czat z użytkownikiem, jest content który zachęca do tego, żeby zobaczyć jakieś powiązane kwestie, są blog posty które są związane z danym tematem, możliwe skonsultowania się z mentorem, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby do, y, y, jesteśmy wciągani przez platformę do tego, żeby zbudować sobie te punkty styku i dopiero po, po x tych punktach styku y, dochodzi do tego, że jesteśmy proszeni o to, żeby okej, okay, chcesz więcej tej wiedzy, chcesz więcej e, dowiedzieć się na temat e, jakiejś kwestii, e, tutaj możesz wykupić u nas subskrypcję, czyli ten zakup nie jest jakby automatyczny. E, no Albo takim też e, e, case'em znanym jest e, case Maćka Elisarowicza, który ogromnie swoją sprzedaż e, rozhulał i tutaj on bardzo fajnie działał bardzo o swoją markę osobistą, miał już bardzo dużą swoją społeczność budowaną przez lata, właściwie na swoim blogu, czy poprzez występowanie na konferencjach w różnych platformach i on po prostu tą społeczność swoją zaczął konwertować na, najpierw na, na zaangażowanie w newsletterze, zbudował bardzo wiele tych punktów styku poprzez mailingi właśnie regularne w z piątek, gdzie angażował, wykorzystywał już kontent, który miał, bo to były nagrania z jego starych wystąpień, poprzednie jakieś fragmenty jego tekstów wcześniejszych i na koniec, po tam kilku miesiącach powiedział, ok, to teraz kupcie. No i zbudował poprzez mailing, poprzez monetyzację swojej grupy już, którą miał jakby u siebie zbudował bardzo fajny wynik finansowy, bardzo fajny wynik, wynik sprzedażowy. Więc jak widać nie potrzeba wiele tak naprawdę. Potrzeba przemyślenia, przemyślenia tego lajka, zastanowienia się, ok, jak ja mogę zbudować te 8 punktów styku z moimi odbiorcami, jak będą przepływać od pierwszego kontaktu z naszą marką do tego momentu zakupu. Mhm. Bo właśnie, się troszkę.
0: Nie bardzo dobrze, bo temat bardzo, bardzo ważny. I z tego, co mówisz, to tak widzę takie dwa jaskrawe sposoby zarabiania właśnie na, na wiedzę przez produkty cyfrowe. Mianowicie zarabianie na swojej wiedzy, którą się zakumulowało przez lata, albo zarabianie na wiedzy innych, tak? Bo ten model Brainly, model, no w tej chwili już Mirka i, i Maćka, to de facto też jest zarabianie na, na wiedzy innych. Newslettery, o których tutaj mówiliśmy, takie agregatory treści, czy takie taka kurato, kuratela treści to też jest właśnie zarabianie na wiedzy innych versus powiedzmy takie klasyczne tworzenie dajmy na to swojego kursu online po prostu będąc ekspertem może nawet posiadając silną markę jakąś ekspertyzę w tym, w tym temacie czy jak gdyby widzisz jakieś jakieś trendy albo któryś z tych sposobów się umacnia któryś daje może większe ROI że tak że tak to ujmę
1: no tutaj e, oczywistym w zasadzie jest, że ten e, model zarabiania na wiedzy innych e, jest tym modelem, który będzie bardziej zyskowny. E, tak jak wspomniałeś, model braini, tak? Zarabiamy na tym, że inni dzielą się wiedzą, że odpowiadają na pytania. E, Akademia.pl, dajemy platformę do tego, żebyś mógł sprzedawać swoje kursy online. Pokazujemy Ci, jak je tworzyć. Znany lekarz, e, tak? Czyli e, dajemy przestrzeń lekarzom do tego, żeby sprzedawali swoją wiedzę, sprzedawali swoje konsultacje. E, tych model Takich, które oparte są o, o sprzedaż wiedzy innych, jest bardzo dużo, chociaż to bardzo brzydko brzmi tak, sprzedaż wiedzy innych, ale no, to tak jak w branży medialnej, prawda? Też branża medialna nie, nie zarabia na nie wiem, swoim własnym kontencie, tylko na tym, że daje platformę innym do, do sprzedaży, do zarabiania. I myślę, że, że tutaj nie jest to zaskoczeniem, że, że ten model sprzedaży wiedzy innych jest, jest tym bardziej zyskownym, tym bardziej przychodowym. Aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że znaczna część tych platform, znaczna część tych osób, o których tutaj mówimy, na początku jednak zarabiała w pewnym, pewnym modelu na swojej wiedzy. Tak? Bo Mirak Podnejko o którym już tutaj rozmawialiśmy w akademii akademii.pl, na początku tworzył swoje własne kursy, stał się autorytetem w, w na początku branży IT, testowania, potem trochę bardziej mm -hmm. powiedzmy lifestyle'owym, czy finansowa finansowania teraz e, swojego biznesu, czy prowadzenia swojego biznesu. E, to Robił to na początku sam, a później wyewoluował do, do, tej, do tego zadabiania na wiedzę innych. Więc e, ten model też jest e, również e, jak najbardziej e, sensowny, prawda? żeby zacząć od siebie, a później, później e, zmieniać ten model biznesowy. Ale warto mieć to jakby z tyłu głowy, ponieważ wyobraźmy sobie, że ile jesteśmy w stanie jako autorzy nagrać kursów online czy napisać książek w ciągu roku, prawda? No, dobry gdzieś pisarz twórczy jest w stanie napisać jedną książkę w roku, może dwie. Osoby, które tworzą e-booki, chociażby Eliza, nie wiem, czy tutaj w branży IT ona jest znana, miała z bardzo dużym zainteresowaniem obserwuje jej ruchy. Jest to osoba, która jest bardzo długo w, w, powiedzmy w internecie, w blogosferze wcześniej i mhm. można by było powiedzieć gdzieś z pobłażaniem, że, że kiedyś jako szafiarka, ale z bardzo dobrym zmysłem biznesowym umiejętnością sprzedaży swoich usług cyfrowych i co sprzedaje? Platformę do generowania tagów, hashtagów na Instagramie. Mhm. Prawda? Czyli znowu produkt cyfrowy, też wbrew pozorom wiedza, czy analiza danych powiedzmy mhm. w formie produktu. Więc zdecydowanie ten moment model zarabiania na wiedzy innych, aczkolwiek no, można zacząć oczywiście od, gdzieś tam od swojej wiedzy i, i ewoluować, bądź dokładać kolejne osoby do tego.
0: Jestem przekonany, że do wysłuchania tego podcastu zostały przyciągnięte osoby, które właśnie chcą tworzyć jakieś produkty cyfrowe i w ten sposób zarabiać na swojej wiedzy, ale jeszcze tego nie robią. Czy mogłabyś powiedzieć, od czego tutaj zacząć albo jak podejść do tworzenia takiego produktu cyfrowego, żeby się nie sparzyć?
1: Przede wszystkim warto spojrzeć na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, no to jest oczywiście konkurencja i czy nas ten temat nie został już w żaden sposób zagospodarowany w ten sam sposób, o którym my mówimy, czy chcemy, czy myślimy o nim. Dlaczego? Dlatego, że tych produktów cyfrowych jest bardzo dużo, ta konkurencja rośnie, jest też, też tak, że ta cena nie jest na tyle wysoka, że produktu cyfrowego często, żeby gwarantowała przy małej skali duży zysk. Jednak potrzebna jest tutaj duża skala. I to jest pierwsza, pierwsza rzecz. Ale myślę, że jeszcze wcześniej jest w ogóle spojrzenie na problemy, problemy potrzeby naszej społeczności i wyłapanie jakiej wiedzy oni potrzebują, o czym informacje szukają i czego jak, co mogli, jakie rozwiązania my moglibyśmy im dostarczyć i niefiksowanie się bardzo często twórcy internetowi fiksują się, ok, to stworzę e-booka i szukają tematu albo stworzę kurs online, bo jest to teraz modne i myślę o tym dopiero jaki temat albo jaką ja mam wiedzę, którą mogę sprzedać to jakby nie tędy droga warto słuchać się w język, w problemy swojej nie wiem, społeczności jeżeli prowadzimy bloga, jeżeli prowadzimy podcast, posłuchać, porozmawiać z tymi naszymi słuchaczami, zrobić ankietę zastanowić się nad tym, jakie oni mają potrzeby, czy, o, czy, o czym chętnie by się dowiedzieli więcej po, zrobić być może jakieś rozmowy, porozmawiać z nimi, zrobić jakieś spotkanie takie fizyczne czy webinar żeby oni mogli zadawać pytania i wtedy najwięcej dowiadujemy się o ich potrzebach, o ich problemach, o tym czego oni potrzebują na jakie pytania nie znają odpowiedzi, o czym chętnie by się jeszcze nauczyli w tej rozmowie wychodzi jakby najwięcej tak tej interakcji i my to w szumnie nazywamy taką fazą, powiedzmy, profesjonalnej firmach, które się tym zajmują w discovery, czyli po prostu szukamy jakby jakie problemy nasza grupa odbiorców ma, jakie problemy czy potrzeby i na tej podstawie myślimy o tym ok, to, to, to są takie powtarzające się patterny, na tym można by było budować jakiś produkt, na tym można by było budować jakąś usługę Rozumiem, rozumiem akurat o produktach cyfrowych no ale my też analizujemy pod kątem usług i to jest nasz punkt wyjścia a potem myślimy, okej, okay, no to jakie mogłyby być rozwiązania? Patrzymy właśnie na rynek, patrzymy na to, jaka jest konkurencja, jakie rozwiązania są alternatywne. Jak teraz ktoś rozwiązuje ten problem, gdzie szuka tej informacji i na tym budujemy swoje dopiero rozwiązanie. I tutaj wracamy do tego pytania, który mi zadawałeś o te formaty, prawda? Czyli myślimy no. o tym, żeby też tym formatem się troszeczkę wyróżnić, żeby nie powielać jednak, że okej, okay, to sobie kurs online, bo jest to modne, tylko zastanowię się, jakie jest najbardziej sensowne, efektywne z punktu widzenia mojej grupy docelowej rozwiązanie tego problemu. Jak ja mogę dostarczyć mu to rozwiązanie tak, żeby on był najbardziej szczęśliwy. Modne są, stają się teraz bardzo krótkie takie pigułki wiedzy rozwiązania typu Blinkist na przykład, tak? Czyli mhm. dostajemy skrót jakiejś, jakąś taki skrót informacji, a też w przypadku z książki, ale, ale też krótkie e-booki, bardzo, czy krótkie pigułki wiedzy kilkustronicowe, ale bardzo nasycone informacjami, bardzo jedną wiedzą, czy już bardzo konkretne procesy, które można kupić, to ta forma może nas wyróżniać, może powodować, że nasi odbiorcy będą przychodzili po nią, albo będą o niej mówili, bo to jest ciekawe na rynku, bo to jest też interesujące. No i trzecią, trzecią kwestią jest właśnie zaprojektowanie swojej strategii marketingowej, zastanowienie się, co ja już mam żeby tą strategię budować. Na ciebie mogę, mogę jakie mam zasoby. Tak? Jeżeli mam swoją społeczność, to oczywiście jest mi prościej. Jeżeli nie mam tej społeczności, to równolegle do przygotowywania produktu powinien już o to zadbać, bo e, jednak korzystanie z takich tradycyjnych modeli dystrybucji, jak pokazuje chociażby, czyli na przykład nie wiem, dystrybucja książki przez Empik, czy dystrybucja książki przez e, jakieś salony w ogóle książkowe albo sklepy, sklepy internetowe z książkami, pokazuje, że jednak jako twórcy tracimy bardzo dużą część tutaj zarobku na swojej wiedzy. Bardzo dużo mówi o tym Maciek z bloga Finansowy Ninja, od książki Michał. Finansowy Ninja, Szaftański I myślę, że, że to jest jednak bardzo ważne, żeby, żeby zadbać o swoją społeczność, o to, żebyśmy mieli do kogo sprzedać przed tym, zanim wyprodukujemy swój produkt. Jeżeli mamy tą, tą swoją społeczność, to tutaj już drogi do do właśnie tych lejków. Mówiliśmy wcześniej, że te lejki są mocno opisane
0: mhm. i
1: jakby łatwo jest z nich skorzystać, jeżeli przeprowadzimy dobrą analizę.
0: Okej, okay, A jeśli byśmy się skupili na branży IT i na osobach, które chcą właśnie monetyzować swoją wiedzę poprzez produkty cyfrowe, to jakbyś poradziła, jak budować te produkty w takiej branży, która się bardzo szybko zmienia, w tym sensie, że ta wiedza szybko się zaktualizuje, pojawiają się nowe technologie, nowe języki programowania, okay. nowe frameworki, ta wiedza szybko gdzieś tam odchodzi, wobec tego, jakie elementy powinny przyciągnąć naszą uwagę, zwłaszcza w takiej branży, która się szybko zmienia.
1: Trochę już tych elementów się pojawiło w trakcie naszej rozmowy. Myślę, że warto zainteresować się właśnie takimi modelami budowania produktów, które gwarantują nam łatwą ich aktualizację i też monetyzację tej aktualizacji. Pojawił się teraz taki trend na przykład na przykład e-booków, które tworzone są w Notion, czy takie micropage, do których dostęp jest przez, przez jakieś zahasowane strony i mm -hmm. ktoś płaci za aktualizację po prostu, czyli mam dostęp cały czas do tego e-booka, co miesiąc płacę, jakąś, płacę za e, najpierw jakąś kwotę startową albo nie płacę nawet tej kwoty startowej za dostęp do, do niej, ale później płacę właśnie za aktualizację jakąś mikropłatność, prawda? czy to jeden dolar na przykład co miesiąc, ale żeby mieć cały czas dostęp do najświeższej wersji e, danej wiedzy. To jest coś, co myślę, że w przypadku takich produktów, powiedzmy, semi-tradycyjnych, tak? no bo e-booki są, czy kursów online, które y, y, są dostępne dla naszej społeczności, gdzie wiedza się zmienia w IT, tak powiedzieć, bardzo szybko, no to y, mogą gwarantować tą edge tą, tą tak? ten, ten dostęp do jak najświeższej wiedzy. Druga kwestia jest taka, że warto się zastanowić, czy jeżeli myślimy o e-booku, czy pod się online, to czy to jest najlepsza alokacja naszej tej wiedzy i czy najlepsza inwestycja w, jest w e-booka, czy może w zbudowanie jakiejś platformy cyfrowej, która by, czy jakiegoś mini produktu cyfrowego typu widget, czy chociażby jakaś baza, tak, Które, czy jakiś fragment języku oprogramowania, czy jakiś fragment open Source, który by dawał um, pro, promocję nas na rynku pracy lepszą, um, nie, nie jest lepszym rozwiązaniem często i nie pozwoli nam um, gdzieś tam Więcej zyskać na tej zmianie, która teraz się, się dzieje. Mam tutaj świetny przykład e, takiego widgetu, który wspiera e, sprzedaż w e-commerce poprzez e, WordPressa. E, mini produkcik, ma, malutki dosłownie, e, który e, nie jest, który za, zapewnia tylko jedną, powiedzmy, funkcjonalność, rozwiązuje tylko jeden pro, produkt, problem i e, e, gwarantuje tam kilkudziesięciotysięczny kilkudziesięcio, e, czas przychód miesięczny do, do tego twórcy, a on właściwie stworzył go, aktualizuje go raz, dwa razy w roku i, i jakby ma z tego stały fajny przychód, który myślę, że wiele firm by, by gdzieś tam taki dodatkowy przychód mógł satysfakcjonować. Jakaś mini aplikacja, która rozwiązuje mały problem. prawda? Tutaj przykładów jest bardzo wiele. Ja akurat tutaj znam Grześka Świlskiego, który stworzył taką aplikację, która rozwiązuje jeden problem aparatów cyfrowych i jest dostępna w App Store, kosztuje tam chyba 2 dolary i też właśnie gwarantuje świetny comiesięczny przychód temu twórcy z, z takiej aplikacji. Wiadomo, że wchodzą oczywiście koszty tutaj utrzymania, aktualizacji. Trzeba zwracać uwagę na aktualizację też, też platform do sprzedaży cyfrowej mhm. aplikacji, ale wciąż jest to... Um, dużo prostsze w stworzeniu dla, dla takiej osoby, która ma zaplecze czy background IT produkt niż e-book, prawda, bo, bo jednak mm. programista nie zawsze talent programistyczny, czy talent IT idzie w parze z talentem do mówienia o tym, do edukacji, do pisania o tym, a jednocześnie, tak jak mówię, na tych produktach um, typu aplikacje, jakieś widgety można naprawdę bardzo fajnie zarobić. No i też warto, jeżeli mówimy tutaj już o większych nie o, o, o osobach poszczególnych, o, o programistach, czy, czy osobach związanych z IT, pojedyncze tylko o firmach, na przykład w software house'ach. To, to, co warto dziś zwrócić uwagę, myślę, to jest to, że jednak kultura usługowa, która bardzo często panuje w software jest zupełnie inną niż kultura produktowa i budowy produktów. I bardzo często software house'y myślą na zasadzie takiej, że ok, to my teraz stworzymy sobie tutaj produkt na boku i zaczniemy na nim zarabiać, ale to tak nie działa, bo wymaga to zupełnie zmiany, żeby ten produkt osiągnął sukces, no to, to potrzebne jest jednak zainwestowanie w to czasu, zmiana kultury organizacji, zmiana sposobu myślenia o budowie rzeczy z modelu usługowego na produktowy, a to jest zupełnie inny mindset. No i bardzo fajnym, pozytywnym przykładem tej zmiany jest na przykład Zoe, która, nie wiem, czy tutaj kojarzy Maja Szefer, Maćka Ciołka, hmm. którzy wcześniej tworzyli software house Code Heroes i w pewnym momencie zdecydowali po prostu, że rozdzielają się jako twórcy tego software house'u i Maja zaczęła budować produkt Charbot najpierw teraz po zmianie brandingu Zoe, a Maciek zaczął, dalej kontynuował te prace software'owe. I w ten sposób, właśnie rozdzielając jakby firmę na dwie części, z dwoma CEO osobnymi, nawet w dwóch różnych lokalizacjach, bo, bo ta część softwarowa była w Krakowie, a Zoi było w Warszawie, e, dopiero udało się, się gdzieś tam ten produkt zbudować i wyskalować. E, myślę, że, że wiele znamy porażek w tym obszarze, niestety, znaczy o wielu house'ach słyszymy, którzy przez wiele lat próbują budować jakieś swoje produkty, e, one nie wychodzą, e, jest problem z ich aktualizacją, problem ze sprzedawcą, bo ta sprzedaż produktowa jest jednak odrobinę inna niż taka sprzedaż usług i no warto jednak pamiętać o tym i zadbać gdzieś o tą kulturę produktową. Ja tutaj wykorzystam czas antenowy, żeby powiedzieć, że jest świetna grupa na, na Facebooku, która się nazywa Product Culture Community i zachęcam do tego osoby, które, które chcą budować swoje produkty cyfrowe, a są z IT do tego, żeby dołączyć, bo, bo tam osoby, które budują produkty, dzielą się świetnymi insightami. Naprawdę polecam bardzo, bardzo fajne miejsce.
0: Świetnie, dzięki za tą rekomendację. No właśnie, tu powiedziałaś o wiele różnych formatach, w których można te produkty cyfrowe opakować, ale ja chciałem wrócić do takiego najbardziej klasycznego, albo przynajmniej do takiego, który jako pierwszy przychodzi gdzieś do głowy ludziom z IT, czyli do po prostu produkowania kontentu, który później może być sprzedawany. No i te osoby bardzo często jak gdyby ograniczają cały ten proces tworzenia produktu cyfrowego właśnie do wyprodukowania kontentu, tak? Chociażby no, nie, nagranie tego kursu online. No ale to oczywiście jest nie wszystko. Są jeszcze jakieś rzeczy, które trzeba zrobić przed i które trzeba zrobić po, żeby się, powiedzmy, cieszyć taką sprzedażą, która, która nam się w jakiś sposób, która będzie nas po prostu zadowalać. No i właśnie o te rzeczy przed i po wyprodukowaniu kontentu chciałbym Cię teraz zapytać.
1: No to chyba też już o tym mówiliśmy, na przykład o tym, żeby, że warto zbudować jednak swoją społeczność przed e, e, albo równolegle do, e, do e, budowy swojego produktu cyfrowego. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, że jeżeli myślimy o tym jako o dodatku do, do, gdzieś do etatu, no to warto zagospodarować jednak jakieś wsparcie osób z zewnątrz, które będą jakby na stałe promować ten nasz produkt, bo trzeba liczyć się z tym, że my pracując na etacie, zwłaszcza w obecnym momencie, w którym IT wybucha, kiedy tej pracy jest bardzo dużo i słyszę od, od znajomych programistów, o wielu nadgodzinach, które gdzieś tam hmm. muszą um, wypełnić, ponieważ bardzo przyspieszyła ta, ta powiedzmy digitalizacja tak ogólnie, czy, czy cyfryzacja, czy wyakcelerowała się bardzo mocno, że nie będziemy mieć na to czasu, a też, że tworzenie produktu na tyle wyssie nas energię um, i, i będziemy myśleć, okej, okay, już skończyliśmy, chcemy usiąść e, sobie, wypić kawę i patrzeć jak się sprzedaje, no to, to niestety tak się nie zadzieje, więc warto zabezpieczyć sobie te tyły, zaangażować jaką, jakąś osobę, która czy to jakiegoś wspólnika, czy osoby z naszego otoczenia, która mogłaby na się nas wspierać w zakresie marketingu, promocji tego kontentu w social media, czy, czy w jakiejś formule newsletterowej. bo Jednak to wymaga dosyć dużego zaangażowania ciągłego, ciągłej promocji. Więc, więc myślę, że to warto zabezpieczyć. Jeżeli jesteśmy software house no to warto zastanowić się czy mamy w naszym zespole marketingowym przestrzeń na to, żeby właśnie taki produkt cyfrowy promować po jego wypuszczeniu, a druga rzecz, i czy nie warto zaangażować jakiejś firmy z zewnątrz, jakiejś mini agencji, czy, czy większej agencji do promocji. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często firmy wypuszczają na przykład jednego e-booka, czy, czy osoby prywatne też wypuszczają jednego e-booka, dziwią się, że się nie sprzedaje, ale nie robią nic w kierunku jego promocji, i, albo robią niewiele i są później rozczarowane, mówią, że to nie działa, Oczywiście, że działa, no tylko warto zabezpieczyć właśnie sobie też cały proces wokół. Myślę też, że takim, taką rzeczą, którą warto sobie zabezpieczyć podczas tworzenia takiego produktu, to jest zastanowienie się, w jaki sposób ono w sposób wiralowy może się rozchodzić. Mhm. Czy są jakieś takie metody, miejsca, które nam gwarantują jednak obecność w umysłach naszych potencjalnych klientów albo dotarcie do naszych potencjalnych klientów bez naszego zaangażowania. No, jest, są takie rzeczywiście sposoby, które mogą to gwarantować. Jeżeli mamy na przykład produkt, który jest bardzo kontrowersyjny, często cytowany i, i na przykład dotyka jakichś obszarów, albo zawiera jakieś dane, które, które, na które wiele osób będzie się powoływało przez, przez kilka lat. To jest trik, który stosują agencje badawcze, czy agencje konsultingowe. Tak? Tworzą raporty badawcze, później ktoś powołuje się na te i tak do nich trafiają klienci tak, poprzez zmianki. Więc my w naszym kontencie też możemy przeprowadzić jakieś mikrobadanie, opracować jakieś dane, które będą na tyle ciekawe, że inni będą się do nich odnosić i to będzie gwarantowało nam jakby e, powracalność tych użytkowników bez naszego zaangażowania. E, takim sposobem też są bardzo dobre jakościowo, na przykład, wpisy w różnych mediach e, albo w nakłorze. E, w takich, na takich platformach, na których content żyje bardzo długo, jakby z wiekiem się rozwija wiralowo e, i e, e, bardzo dobrze opracowane kontenty na, na porze, takiej między, tej międzynarodowej oczywiście, gwarantują przez lata, że do nas mogą wracać trzy prasa, często wraca z zapytaniami o takie wpisy, bo szukając informacji o tym trafiają do nas trzy użytkownicy właśnie, tylko to musi być naprawdę bardzo dobry kontent, dobrze opracowany, tu generuje ten ruch. No, podałem przykłady takie, takiego zabezpieczenia się tutaj od strony, od strony ruchu. No, może byłoby się wydawać, że SEO też jest takim sposobem na to, żeby zagwarantować sobie ciągły ruch, jednak SEO jest takim elementem, o którym warto ciągle dbać. Ten mechanizm pozycjonowania ciągle się zmienia, zmieniają się frazy kluczowe, zmienia się to, czego nasi użytkownicy szukają, pod, pod jakimi hasłami szukają naszego kontentu. Więc jednak tutaj... No, no to wymaga dosyć dużo naszej pracy.
0: Rozumiem. Świetnie. To na koniec chciałbym Cię jeszcze zapytać jako też osobę, która ma dobre rozeznanie właśnie jeśli chodzi o produkty cyfrowe i zarabianie na wiedzy, o to jakie trendy obecnie widzisz jak myślisz, w którym kierunku będzie się ta branża rozwijać?
1: Coraz więcej naszych klientów, jakby z rynku polskiego, trafia do nas zapytaniami dotyczącymi e, tworzenia platform VOD e, pod kątem edukacji. E, I to już wychodzi dużo e, bardziej poza Kursy online, bo nie są to pojedyncze kursy, tylko są całe jakby telewizje edukacyjne, które zapewniają ciągły dostęp do, do contentu live, tak, czyli do, do wystąpień live, tak jak nie wiem, telewizja śniadaniowa, edukacyjna, czy, czy, czy wystąpienia poszczególnych osób, ale też do stałego kontentu nagranego, tak jak na Netflixie. No i tutaj takie, takie telewizje edukacyjne, takie VOT edukacyjne mają bardzo często charakter właśnie rekurencyjnego przychodu, tak jak na Netflix. Tak? Czyli y, model abonamentowy, płacimy jakąś opłatę miesięczną, mamy dostęp do kontentu, do wideo, do jakiejś treści online. Natomiast to jest taki trend, który jest jakby najbliższy, tak bym powiedziała, czyli mhm. temu, co, to, co już się dzieje. Takie trendy, które gdzieś e, e, widzę, że przychodzą z zagranicy, mamy e, zapytania dotyczące tego, albo, albo gdzieś sama jestem zainteresowana tym tematem, e, to myślę, że są trzy takie główne. Pierwsza, że to jest wykorzystanie gamingu w edukacji. E, taki gaming edukacyjny. Coraz więcej firm interesuje się, e, się tym, żeby wykorzystywać platformy typu Roblox na przykład w edukacji dzieci i w edukacji technologicznej na przykład i na Robloxie dzieci mogą już skodować fragmenty swoich gier, mogą tworzyć je z jakichś elementów. Myślę, że to jest bardzo fajne pod kątem właśnie IT czy edukacji IT hmm. rozwiązanie. Polecam tutaj też analizę Robloxa, którą wykonał Bartek Pucek. Nie, nie podam konkretnej daty, ale jeżeli poszukacie sobie stronę Bartka, jego blog, to bodajże pucek.pl to znajdziecie tą analizę, pokazuje, jak wielka, wielki jest to rynek, jak wielka jest to, jest to um, platforma, Roblox i inne tego typu, które angażują dzieci już od naj, najwcześniejszych lat, bo, bo u, użytkownicy tej platformy, którzy zaczynają gdzieś kodować, mają 3-latka na przykład, czy 4. A, a kończy się ten cykl życia redluxa na 12-latkach, mniej więcej 11 latkach Więc ten gaming edukacyjny jest to, myślę, że bardzo duży kierunek, który będzie się rozwijał, zwłaszcza w obszarze edukacji technologicznej. Hmm. Trochę z innej, z innej strony widać to, że elementy, które jeszcze kilka lat temu wydawały się bardzo abstrakcyjne, jak edukacja z wykorzystaniem VR-u czy AR. Wydawało nam się, że no, to jest nieużyteczne, to jest drogie. Adopcja tej technologii się zwiększa. Elementy jej tanieją i coraz częściej wykorzystywane są już w edukacji takiej B2B, czyli na przykład, kiedy my mieliśmy takiego, takiego nie klienta, ale potencjalnego klienta, ale prowadziliśmy rozmowy na ten temat, gdzie prowadzone były szkolenia z wykorzystaniem wiaru na platformach wiatniczych. No, firmom hmm. naftowym nie, nie opłacało się Wysyłać na szkolenia osoby na, na platformy wiatnicze, więc i to w, po prostu wykorzystaniem najnowszej technologii. Więc myślę, że to jest taki trend, który bardzo mocno przez najbliższe lata będzie się e, rozwijał. Widać to w zainteresowaniu po prostu największych firm technologicznych też, bo i Google i Microsoft inwestują w swoje technologie w tym obszarze, więc na pewno to, to e, będzie, nie robią tego bezinteresownie, mają w tym bardzo duży plan rozwoju. Ale ta a ostatnia rzecz, zupełnie trochę innej bajki i myślę, że to jest gdzieś bardzo duży trend, który nadchodzi, to jest wykorzystywanie blockchainu w edukacji, przechowywanie po pierwsze historii edukacyjnej naszej jako, jako ludzi z jednej strony, ale z drugiej strony blockchain jako forma monetyzacji, tak, czyli koiny, które będą związane z edukacją, z inwestycją w ekspertów i tutaj już widzimy trend NFT, który mamy w, w inwestycji głównie jednak wciąż w sztukę, Powiedzmy, czy w artystów, ale już pojawiają się osoby, które jako eksperci czy technologiczni, czy marki osobiste wchodzą w ten trend NFT e, i e, myślę, że, że e, e, tutaj, jeżeli chodzi o blockchain, ta decentralizacja wiedzy e, będzie się rozwijała i będzie coraz więcej rozwiązań opartych o tę te, o technologię, jakkolwiek to. E, nie jest zbytnio dobre dla naszego środowiska naturalnego, coraz więcej na ten temat się dyskutuje, no ale wszystkie te rozwiązania, o których tutaj rozmawialiśmy, technologiczne, one mimo wszystko dla tego środowiska naturalnego no nie są tak, tak zdrowe i myślę, że to też będzie takim trendem, który będzie głośno dyskutowany przez najbliższe lata
0: wiele się dzieje, czyli nie będziemy się nudzić z pewnością w najbliższej przyszłości. Bardzo ci bardzo dziękuję za ciekawą i niesamowicie merytoryczną rozmowę. Cieszę się, że zachęciłaś tutaj słuchaczy do tego, żeby spróbować też swoich sił, swojego szczęścia właśnie w sprzedawaniu wiedzy poprzez produkty cyfrowe. Także jeszcze raz bardzo ci dziękuję i powiedz proszę na koniec, gdzie cię można znaleźć w internecie, jak się z tobą skontaktować.
1: Ja również ci, Krzyśko, dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. Zadawałeś pytania, które mnie zmusiły do refleksji, bo to czasem o tych rzeczach się... Się nie myśli e, tak na co dzień, więc bardzo Ci dziękuję e, za inspirujący poranek gdzie można mnie znaleźć. Myślę, że osoby, które szukają takiego profesjonalnego kontaktu, to zachęcam do kontaktu przez LinkedIn, beata.mosor, a osoby, które, zwłaszcza kobiety w technologii, zachęcam do tego, żeby obserwować mnie na Instagramie, gdzie, gdzie pokazuję też taką sferę łączenia, właśnie prowadzenia kilku, kilku firm z byciem mamą dwójki ancymonów małych i, i bardzo często kobiety to gdzieś tam interesuje pod kątem właśnie macierzyństwa, edukacji jako, jako edukacji dzieci, etc. Mm -hmm. więc, więc tutaj zachęcam i to też jest beata.moson Można no też do mnie śmiało pisać na maila na naszej stronie projectpeople.pl Tego maila można nas bez problemu znaleźć i, i zachęcam do tego jeżeli, jeżeli potrzebujecie jakiegoś wsparcia czy skonsultowania swojej strategii to śmiało można się do mnie odzywać.
0: Świetnie. Oczywiście wszystkie linki jak zawsze będą wracać do tego odcinka. to jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Życzę Ci udanego dnia i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Ja również
1: Ci dziękuję. Cześć, miłego dnia.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Dzięki produktom cyfrowym można zarabiać na swojej wiedzy. Od jakiegoś czasu zauważyła to też branża IT. Stąd rosnący trend na chociażby kursy online. Z mojej perspektywy dodam jeszcze, że zaangażowanie się w takie działania może być doskonałym uzupełnieniem rutynowej pracy jako programista, tester czy specjalista od chmury. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, odwdzięcz Cię proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.prozmawiajmy.it.pl Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kiempiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o produktach cyfrowych jako sposobie zarabiania na wiedzy. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!